0: 二十九，廉价的劳动。当航行情穿越加勒比海时，哥伦布没能预料到当地未知动植物资源潜在的商业回报，为此他感到悔恨不已。然而，他可以估算一种动物的价值，那就是人类。哥伦布知道如何控制俘虏来的原住民，并大胆估算他们的劳动能力，最终把这些原住民出口到欧洲。第二次航海后。哥伦布在给斐迪南和伊莎贝拉的信中这样写道：“让我们以神的名义继续运送那些可以贩卖的奴隶。”哥伦布是怎么知道奴隶的价值的？原因在于奴隶是他在欧洲生活的一部分。哥伦布在热那亚度过了童年，在那里他接触到了奴隶、奴隶主以及贩卖奴隶的商人。哥伦布更是执迷于西班牙人和葡萄牙人剥削的历史。西班牙和葡萄牙的奴隶制度可以追溯到几个世纪以前。在马德拉群岛，葡萄牙人首先雇用生活在加纳利群岛的奴隶生产蔗糖。伊比利亚人通过殖民征服以及法律上的蒙骗，掠夺了加纳利群岛的奴隶。在第七章中，我们将会再次审视苦难和种族背后的法学体系。现在，我们需要构建劳动。自然和金融之间的关系。十字军东征时期，军事交战规则允许将萨拉森人当作敌军捕获，并使他们沦为奴隶。在不断的领土扩张中，许多人被当作战利品抓了起来，以偿还这场圣战所欠下的债务。然而，加纳利群岛上没有穆斯林居住，但是依靠殖民主义获取利润的迫切需求依然存在，因此。葡萄牙王国向罗马教廷提出请求，其臣民可以捕获和奴役他们在殖民扩张进程中所接触到的任何北非和西非居民。这一请求得到了许可。众所周知，很多北非和西非居民并非穆斯林，从神学的角度来看，他们也并非信奉基督教的国家的敌人。尽管如此，一四百五十年。罗马教皇尼古拉斯五世还是写信给葡萄牙国王阿方索五世，准许以下行径：为了我们受苦难的主，任何有关政治和传播信仰的伟大事业，都因忠贞者政治的灵魂而发展壮大。此文件以罗马教皇的权威准予你们，无论在何地都可侵占、搜寻、抓捕并降伏萨拉森人、异教徒以及非基督教信徒和敌人，占领他们的王国、领地、郡县。封邑及其他财产，准许把他们作为奴隶。以上提及的王国、领地、郡县、封邑及其他财产和类似商品，将永远为陛下及您的继承人所使用和牟利。罗马教皇颁布的法令在聚集新大陆的劳动力方面也起了至关重要的作用，因为很难判断美洲大陆的居民是否对基督教怀有敌意。这时，新的标准出现了。是否知晓基督教？为了获得和管理劳动力，美洲大陆居民对基督教的知晓成为国家政策的着力点。对不知道基督教的原住民，首先让其了解耶稣以及基督教的牧师。如果他们不接受这种新理念，并拒绝支持伊比利亚的新君主和罗马教皇的话，依据与十字军东征时期类似的军事规则，他们将沦为奴隶。1513年颁布的诏令是一份共计九个段落的文件，他以用西班牙语大声朗读的方式传达给当地的原住民，并要求他们做出选择。该文件在命令原住民接受西班牙教皇等政权统治之前，对基督教籍到达新大陆的人员做了以下简短介绍：朕现在向你们表示，对于拒绝服从、顽抗抵制他们的主子的诸侯。在上帝的帮助下，我们将用武力踏进你们的领土，并尽我所能向你们发动战争，并使你们屈服于基督教及其王权的领导。我们将俘虏你们的人民及他们的妻儿，把他们沦为奴隶，并遵照陛下的命令发配处置他们。我们将掠夺你们的财产，尽我所能施恶与破坏。在此声明，所造成的一切死亡和损失皆因你方而非陛下。我方或我方人员之过错，在热带的酷暑中，听着全副武装的陌生人宣读的声音，就像在听末日审判一样。只不过他是用你可能永远都不会懂的语言宣读的。这一法令的颁布使劳动者会因劳动而死亡。该法令给统治者提供了大量的劳动力，却给原住民带来了巨大的灾难。考虑到这一做法可能不完全合法。查理五世在1551年春天暂停了一切殖民活动，并委托由14名法官组成的审判委员会就西班牙人向印第安人发动的战争是否合法进行审判。如果印第安人无罪，并对基督教一无所知，那么西班牙人入侵所掠夺的所有财产以及奴役原住民的行为即被视为不合法。这便是我们在绪论部分讨论过的巴利亚多利德辩论所涉及的利害关系。此前，在与塞普尔维达的辩论中，拉斯卡萨斯承认生命等级的存在，某些人种优于其他人种。在人种的等级划分中，原住民地位的划分以及基督教入侵者对原住民所承担的职责极具争议。最终决定，尽管原住民是非社会的组成部分。但是通过世代劳动，他们可以摆脱其在自然中所处的位置。看看贪婪与虔诚相互作用产生的化学毒剂吧。如果殖民的行为持续下去，上帝也不得不允许。为了文明，所谓关爱原住民的职责，最终使侵占土地和劳役原住民的行为合法化。巴利亚多利德辩论不仅成功地区分了欧洲人和自然的野蛮人。而且，为了获得劳动力，这场辩论也使这种区分合法化了。实际上，通过劳役和虔诚，经过两代人的努力，原住民才有可能成功摆脱诏令的束缚。当时，原住民不仅要接受基督教义的灌输，他们还被教育要通过工作来区分人与自然，实现价值。然而，西班牙人却掠夺了他们的白银和生命。资本主义最阴险的诡计由此体现，把大部分人划归为自然而非社会，这种做法开启了资本主义边疆计算这种厚颜无耻的行径。士兵、行政人员以及水手的工钱都以现金的方式掌管和发放。然而，以现金方式产生的工作量取决于该交易以外更大的工作量。这种剥削实际上是一种持续不断的盗窃，既是对妇女。自然和殖民地无偿劳动的侵占和掠夺，也是在商品制度中剥削劳动力的基本条件。这两方面不能分割。当谈论廉价的工作时，我们发现资本主义不仅影响了人类劳动、农业和资源，也影响了三者相互适应的方式，以及人类工作和人类以外工作之间的密切关系。这样的划分界限对资本主义为何必不可少？简而言之。雇佣工人价格昂贵，并且会越来越贵。此种情况的产生有很多原因。随着资本主义的发展，工人会组织起来抗议，工资和抚恤的替代方式也会被消除。如果广泛意义上的工人承担了高的、令人恐怖的成本，以麦克戴尔斯称之为“人口过剩”的十几亿非正式劳动力为例，资本家也要承担成本。每一个生产剩余价值的行为，都取决于一种超越现金交易的、更大的占用人类和人类以外生命的行为。这种逻辑关系不仅被新大陆的劳动者所使用，在欧洲也逐渐得到广泛使用。揭示此种逻辑关系以及廉价工作背后的战略与反战略，是本章讨论的主题。